0: Amém, Deus seja louvado, esse domingo meus irmãos é o último domingo do terceiro trimestre do ano de 2011, como está passando rápido né, parece que os dias estão sendo abreviados, Vocês já perceberam isso? A impressão que nos dá é que as 24 horas hoje não são as mesmas 24 horas de 30 anos atrás. O fato é que nós estamos no último domingo do terceiro trimestre de 2011 e nós trabalhamos em todo este ano, cada trimestre nós dávamos uma ênfase para facilitar todo o processo educacional da igreja, tanto nos pequenos grupos como aqui na grande congregação. No primeiro trimestre nós trabalhamos juntos, somos melhores, cultivando no segundo trimestre, juntos somos melhores cuidando. E agora, nesse terceiro trimestre, nós estamos trabalhando juntos, somos melhores crescendo. A partir de domingo que vem, vamos trabalhar no último trimestre a ideia de colheita. Está aqui embutida toda a ideia de plantação, desde o cultivo até a colheita. Mas nós vamos falar de crescimento. E para esta última reflexão. Eu queria usar como texto para nós, para esta manhã, a carta da alegria no Novo Testamento. Quem é que sabe qual é a carta da alegria? Segundo os comentaristas bíblicos, pois não, minha irmã, você disse certo. A carta aos filipenses, carta de Paulo aos filipenses, e é impressionante que é uma carta onde Paulo está estimulando a alegria e Paulo estava preso, que coisa maravilhosa, impressionante. Um homem preso, um homem algemado em cadeias, que conclama a igreja a ser uma igreja alegre, a um povo ser um povo alegre, a ter o coração regozijando no Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados... Como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, ou em algumas traduções, desenvolvam a salvação que receberam com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem murmurações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo e que Deus nos abençoe. o desenvolvimento da nossa salvação, se você quiser pegar uma caneta, anotar algumas coisas nesse texto, de profundo ensinamento doutrinário e teológico, a palavra-chave desse texto, irmãos, é a palavra desenvolver, o verbo desenvolver. O que Paulo está afirmando aqui é que a salvação que nós recebemos precisa ser desenvolvida. Há muitas pessoas que se convertem e nunca saíram do lugar. Em que sentido, pastor? Elas nunca cresceram espiritualmente. Nós vimos esses bebês aqui na frente, hoje de manhã, bebês lindos, mas o nosso desejo de coração é que eles cresçam. Nós não desejamos, por mais belos que eles sejam, e com certeza os pais compactuam conosco desta ideia, nós não desejamos que eles permaneçam assim nos próximos cinco anos. Porque se eles permanecessem desta maneira nos próximos cinco anos, teriam algum tipo de atrofia do crescimento. A vida humana, e nós fomos feitos, irmãos, para o crescimento. A própria salvação que um dia recebemos em Cristo Jesus ela deve e tem que se desenvolver, sob pena de nós atrofiarmos a nossa vida espiritualmente. Então o verbo que está no centro desta passagem é o verbo desenvolver. Desenvolvam a salvação, apesar de saber que algumas versões aí trazem outras palavras, mas o verbo grego que está aqui, a ideia de desenvolvimento. A salvação que nós recebemos. Quero nesta manhã, portanto, baseado nesse texto, falando de crescimento, abordar três aspectos sobre a salvação. Vamos lá. O primeiro aspecto diz respeito ao princípio da salvação. Olhem para o versículo de número 13. O princípio da salvação que está no versículo de número 13. Vai mostrar para nós que a salvação é obra de Deus. E prestem atenção no texto. É Deus quem opera em nós. O querer e o realizar. Repete esse texto com o pastor. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar. De novo, igreja, todo mundo. É Deus. O que isto significa? Quando a Bíblia está falando que Deus opera no querer, e preste muito atenção, para que você não confunda esse texto com uma espécie de pré-determinismo. Quando Deus está falando, e o texto de Paulo fala sobre o querer, Deus está trabalhando no nosso desejo. Isto é, Deus está trazendo ao coração humano a sede, a vontade, a necessidade dele conhecer a Deus. Existe no coração de cada criatura um vazio. Hoje à noite eu vou falar sobre o rock. Como eu sei que vocês não vão ao rock em Rio, mas venham ao culto, nós vamos ter uma noite de rock aqui. E você depois vai dizer assim, eu fui. E você percebe nos movimentos, nas canções, nas letras do rock, como de qualquer outro movimento musical e popular, que há no fundo do coração humano uma carência, uma necessidade de completude. Essa necessidade de completude, este vazio existencial, é que nós entendemos que é Deus operando no querer humano. Você está aqui porque Deus operou no seu querer. Deus lhe trouxe a consciência da sua necessidade. Deus lhe trouxe a consciência do seu vazio. Deus me trouxe a consciência de que você precisa de salvação, de que eu preciso de salvação. Então, quando Paulo está dizendo, Deus opera o nosso querer, ele está dizendo, é ele que nos traz a consciência das nossas necessidades. Como se Deus colocasse em nós, irmãos, uma sede. Agora o texto também diz, observe, que Deus realiza. Ele coloca a necessidade pela salvação, Ele mexe com o teu desejo e é Ele quem realiza, isto é, é Ele quem opera a salvação no homem. Então atenção amigos que estão aqui, que acham ou que pensam doutrinariamente, que a salvação é um mérito. Que para eu ser salvo, eu tenho que fazer caridade? Eu tenho que andar com uma cruz sobre as costas por muitos quilômetros? Eu tenho que oferecer algum tipo de sacrifício? Não. A salvação de Deus é pela graça e é de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque nenhum de nós tem condições de pagar tal salvação. A salvação foi nos entregue pelo sangue e paga pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então não há o que o homem possa fazer, o que eu possa fazer, o que você possa fazer para ser salvo. Interessante a pergunta do jovem rico, que é acostumado a comprar... Acostumado a ter todas as coisas, ele pergunta a Jesus, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para obter? Me diga que eu vou lá e pago. A salvação é gratuita, é ato da graça de Deus, a palavra graça do Novo Testamento é um favor que se faz a uma pessoa que não merece. Quando Deus nos salva, por favor, Ele nos salva quando ainda éramos pecadores, não merecemos, não merecíamos e jamais mereceremos isso, a graça de Deus. Quem disse que a língua do pastor não enrola também? Não precisa falar a língua estranha não, hein? Nós não merecemos tal graça, e nunca vamos merecer. Portanto, irmãos, a salvação que nos é trazida do céu, é trazida pela graça. Agora, observa a sutileza do texto e o ponto doutrinário. Deus opera onde? O querer e o realizar. O querer e o realizar. O início e o fim da linha. O que tem no meio? A decisão do homem. O que está no meio é a decisão do homem. A Bíblia não diz, meus irmãos, que Deus decide pelo homem. A Bíblia não diz que Deus obriga o homem. A Bíblia não diz que Deus pega o homem... E faz ele engolir, goela abaixo, aquilo que ele está trazendo. Não. Por quê? Porque Deus deu ao homem uma condição fantástica, essencial, que o torna um ser singular, que é a capacidade de volição, de vontade, de decisão, de arbítrio. não, nós seríamos como robôs sem qualquer possibilidade de decisão, mas não. Deus, na sua grandeza e na sua maravilha, deu a você e a mim até mesmo a possibilidade de não aceitarmos o que Ele fez por nós. Ele opera no querer, Ele opera na realização da salvação, mas a decisão é minha e sua por isso, irmãos e amigos. Que muitas pessoas vêm à igreja. Muitas pessoas ouvem o evangelho. Muitas pessoas recebem a palavra e deliberadamente elas dizem: "Eu não quero este evangelho. Eu não creio nesse Cristo. Eu não aceito esta palavra". É uma decisão pessoal, individual, que cabe exatamente ao ser humano. A salvação não é imposta. Então, o primeiro ponto que Paulo está tratando com os filipenses, ainda que ele esteja na cadeia, preso, mandando a sua carta doutrinária a Filipos, é dizer, a salvação que vocês receberam, foi uma salvação de graça e pela graça. Ele trabalhou no coração, ele mostrou a necessidade, ele opera a salvação. Mas quem decide é você receber ou não tal ato salvífico de Jesus Cristo. Mas vamos nós ao segundo ponto. Quando Paulo agora está mostrando que esta salvação se desenvolve, ela precisa crescer. Ela precisa ter, meus irmãos, um movimento de crescimento. E o que Paulo vai fazer, porque Paulo é muito prático nas suas cartas. As cartas de Paulo, como as cartas da Bíblia, nenhuma delas tiveram qualquer pretensão de em compêndios teológicos por mais difíceis em alguns momentos que elas pareçam, elas são ensinamentos práticos. As cartas de Paulo nos ensinam o cotidiano da vida e do dia a dia. Como é que Paulo então aqui vai trabalhar o desenvolvimento desta salvação? E foi um dos meus teólogos preferidos, o inglês William Barclay, que sistematizou, nesse texto, cinco sinais de uma salvação desenvolvida. Anote-os. Agora você vai poder fazer o seguinte, eu quero ver se a minha salvação está se desenvolvendo. Eu quero olhar para a minha vida agora e saber se a salvação que eu recebi de Cristo está crescendo e se desenvolvendo como tem que acontecer. E Paulo menciona que a primeira característica ou o primeiro sinal de uma vida que está se desenvolvendo é que ela está progredindo. O crente progride espiritualmente. Na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiram não apenas judeus, quando nós falamos de 6 milhões de judeus que morreram no holocausto da segunda guerra, muitas vezes nós esquecemos que morreram ali poloneses, que morreram europeus, que morreram cristãos, que morreram todas as pessoas que se opunham às ideias de Hitler, de fazer uma raça ariana pura, alemã, não foram apenas os 6 milhões de judeus, mas milhares de pessoas morreram. E um prisioneiro nazista era um teólogo alemão de primeira linha. Que por causa de Cristo, Hitler dá uma ordem especial para que prendam aquele homem. Aquele homem era um perigo por causa das suas ideias libertárias e contrárias a toda a prisão que Hitler impunha àqueles que estavam contra ele. E este homem chamava-se Dietrich Bonhoeffer, um teólogo com muitos escritos. E Bonhoeffer se notabilizou com a fundamentação de uma ideia em que ele falava que a graça de Deus não pode ser barateada ele pregava contra aquela vida cristã barata, ele pregava contra aqueles crentes que não tinham entendido que nós somos comprados com o sangue de Jesus, e que as nossas vidas deveriam ser vidas santas, entregues, dedicadas, devotas, e não uma vida irresponsável, e Bonhoeffer dizia nos seus escritos, que muitas vezes encontrava crentes que falavam e afirmavam o seguinte, eu já estou salvo, eu vou para o céu, não importa a forma como eu viverei aqui na terra. Bonhoeffer dizia, não, isso é graça barata. Não podemos aceitar uma vida medíocre no cristianismo. Não podemos aceitar uma pessoa que se diz crente, mas tem uma vida inconsequente, uma vida de mau testemunho, uma vida de incoerência, uma vida onde aquilo que ele faz, não é aquilo que ele fala. Não podemos aceitar uma vida assim. Bonhoeffer, prisioneiro de Hitler, pregava contra a graça barata. Momentos finais da sua execução e Bonhoeffer foi executado em campo de concentração. Bonhoeffer chama alguns dos discípulos de dentro da cadeia e diz, não chorem por mim, eu não estou indo para a morte, mas eu estou indo para a vida, porque o desenvolvimento da nossa salvação nos conduz ao estágio maior da presença e da vida eterna em Cristo Jesus o nosso Senhor é para lá que nós estamos indo. E Ele foi resoluto para a morte na certeza da vitória. Aleluia! Um crente que está se desenvolvendo na sua vida, progride. Aquele pecado de estimação do ano passado tem que desaparecer esse ano. Aquele relacionamento reprovado por Deus tem que desaparecer da vida. Aquela maledicência, aquela palavra torpe não pode ser mais dita. Aquele pensamento que ofende a paciência de Deus não pode ser mais pensado. Isto é, irmãos, nós temos que progredir na nossa vida cristã diante do Senhor. Aquele crente que era inútil, assistente de culto, lustrando os bancos da igreja, agora é um servo eficaz no reino de Deus. A vida cristã se notabiliza primeiramente pelo sinal do progresso. Segundo sinal. Paulo diz no texto que a vida cristã precisa ter temor e tremor. Meus irmãos... A familiaridade com as coisas de Deus, o fato de você se acostumar a vir à igreja, se acostumar a ter várias bíblias na sua casa, se acostumar a ouvir música evangélica, se acostumar com a quantidade enorme de templos pela cidade afora, faz com que às vezes nós confundamos as coisas e percamos o tremor e o temor pelas coisas de Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Deus é digno de reverência. Deus é digno de respeito. A palavra temor e tremor no texto sagrado não está falando de medo. Deus não quer adoradores ou seguidores que estejam com ele por medo. Não, a palavra e a ideia é de respeito e renúncia. Uma pessoa que está desenvolvendo a sua salvação, respeita a Deus. Respeita o reino de Deus, respeita as coisas de Deus, respeita os homens de Deus, respeita a igreja de Deus, respeita os ministérios de Deus. Uma pessoa desenvolvida espiritualmente, vive a sua vida cristã com temor e tremor. E dizendo sempre o seguinte gente, eu sou um fraco, eu sou um pecador, eu dependo do Senhor, eu dependo da sua graça, eu dependo do seu sustento, eu dependo do Senhor. O dia em que nós perdermos esta visão de dependência, nós perdemos o temor. O dia em que nós perdermos esta capacidade de vermos as nossas próprias fraquezas, nós vamos perdendo respeito à autoridade de Deus, porque temor na Bíblia é isso, é respeito à autoridade do soberano. Um homem e uma mulher crente, desenvolvidos na sua fé, tem um coração com temor e tremor na presença de Deus. Cada um de nós tem que ter este sentimento de respeito ao Senhor. Não trate as coisas de Deus com desleixo. Não trate as pessoas de Deus com pouco caso. Que haja no coração da igreja do Senhor, no meu coração, no seu coração, o temor e o tremor, a ele e por ele. Amém, irmãos? A terceiro, o terceiro sinal que Paulo está trabalhando aqui, é o sinal da serenidade e do amor. Por quê? Porque Paulo fala sobre duas coisas. Ele está falando que nós temos que ter uma luta contra a murmuração e a contenda. A ideia de murmuração na Bíblia aqui é queixa. Eu sei que aqui dentro deste santuário não tem ninguém assim, mas vocês conhecem crentes que vivem se queixando e murmurando? E murmuram o tempo todo, reclamam o tempo todo, nada está bom. Um dia Paulo disse aos seus discípulos o seguinte, eu aprendi a viver com muito ou com pouco, Aprendi a viver na pobreza ou tendo muito. Paulo foi um homem rico e agora estava pobre. Paulo havia sido um homem de muitos bens, agora estava na cadeia. Ele disse, Deus me ensinou a viver com muito e a viver com pouco, mas em todas as coisas eu glorifico o nome do Senhor. Em todas as coisas eu o reconheço, em todas as coisas eu o exalto. Por que somos tão murmuradores, irmãos? Quantos de nós não sabe viver na vida diante de um pequeno obstáculo? Quantos de nós não sabe viver na vida no meio de uma crise? Olhem para o exemplo de Jó. Que perderá tudo. A história de Jó é tão extraordinária que alguns acreditam que ela é uma ficção. Ele perdeu dez filhos. De um homem rico passou a ser um homem pobre. Ficou doente que tinha tumor da planta do pé ao alto da cabeça. E aquele homem restou a ele uma esposa ainda incrédula. Que o aconselhou, amaldiçou o teu Deus e morre. Amaldiçou esse Deus e morre. Com uma mulher dessa em casa, quem precisa de Satanás em presente? E qual foi a resposta de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Um homem que na tribulação, Chega no capítulo 42 do livro e diz assim, eu Senhor te conhecia de ouvir falar, mas depois de todo o sofrimento que passei, agora os meus olhos te veem, agora eu conheço melhor o Senhor, porque não há nada nessa vida que nos faça conhecer melhor o Senhor do que o sofrimento, é mistério de Deus, mas já disse isso, pai eu agora te conheço face a face. Mas nós somos tão murmuradores, quando eu olho aquele texto de Êxodo capítulo 15, que Israel clamou tantos anos, 400 anos de escravidão, 400 anos, eles saem do Egito, Moisés os lidera, e quando chega no meio do deserto, eles começam, diz a Bíblia, a reclamar de Deus. Murmuravam tanto de Deus ao ponto de dizer, Moisés, nós queremos voltar para o Egito. Nós temos uma natureza murmuradora, e Paulo está nos dizendo que não tem que ser, a murmuração tem que tomar conta do coração da gente, mas a serenidade em nome de Jesus, a tranquilidade em nome de Jesus, murmuração é consequência de coração cheio de ansiedade e de falta de fé. Uma pessoa que murmura o tempo todo, ela está nela duas coisas, um alto grau de ansiedade que tem que ser tratado. E está nela exatamente uma desconfiança de que Deus não está ali. Porque se ela tivesse certeza que Deus está ali, apesar das lutas, apesar da dor, apesar da tribulação, se ela tivesse convicção que Deus está ali, ela teria serenidade no Espírito de Deus. Não murmurem. Uma pessoa que desenvolve a sua salvação não é uma pessoa que vive em murmuração e diz Paulo ainda nem contendas. Gente briguenta. Meus irmãos, gente briguenta. Gente que em tudo consegue arrumar alguma coisa para criar uma confusão. Gente que não tem paz e que não deixa o outro em paz. Graças a Deus que você não tem um cônjuge assim, graças a Deus, que nós não podemos ter ninguém assim ao nosso lado. Agora, quantas pessoas reclamando, às vezes da sua própria casa, de gente com coração em contenda 24 horas. Em sofrimento 24 horas. O que o Paulo está dizendo aqui é que uma pessoa desenvolvida, ela não vai perder o tempo como oração e contenda. Ela não vai perder tempo com briga. Ela não vai perder tempo em desenvolver mágoa. Ela não vai perder tempo em desenvolver ódio. Ela não vai perder o tempo em ficar provocando o outro. Tem gente que é assim. Mas o tempo dela vai ser investido no crescimento, numa vida saudável. Numa vida, meus irmãos, de prazer em viver com o outro, pelo outro, como uma irmandade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ou não? Eu já contei aqui quantas vezes, mas como tem sempre gente nova na igreja, eu conto de novo. Eu já conheci muita igreja nesse mundo, muitas igrejas, mas eu nunca vou me esquecer da igreja do pastor Felipe Degar. Quando fomos um grupo desta igreja aqui e um grupo de Barão da Taquara com o pastor Novaes, nós fomos à periferia francesa. E lá nós nos dividimos, éramos uns 30 e nos dividimos, cada um ia para uma igreja fazer um trabalho evangelístico. Foi um momento maravilhoso e me lembro que naquela manhã de domingo eu caí na igreja do pastor Felipe e vi naquela igreja um sentimento de amor. Era uma igreja pobre, pessoas tão simples. Uma igreja, inclusive, de negros franceses, discriminados. Que não tinham vez na alta sociedade de Paris. Moravam na periferia. Nós somos nesta igreja. Cheguei lá, primeira coisa que eu ouvi, eles estavam divididos em duplas ou trios, em oração. Perguntei ao pastor o que eles estavam fazendo, eles estão compartilhando a semana, contando as suas necessidades. Vejam gente, um dizendo para o outro como é que foi, agradecendo a Deus, eles partilhavam, o pastor me disse que eles partilhavam mantimentos no pátio da igreja. E tem gente que reclama de dispensa cheia, partilhava os mantimentos. Muitos daqueles negros franceses tinham vindo das Guianas, Altamente discriminados. O culto começou. O culto começou, já tinha tido essa impressão lindíssima. Aquela igreja tinha um negócio diferente e tinha mesmo. Quem é de empresa que sabe que existe uma coisa hoje chamada administração de clima organizacional. É a atmosfera psicológica que a gente sente no ambiente. Você chega num lugar, você percebe a sua percepção te mostra como é que está o clima da organização, como é que está aquele ambiente, se é favorável ou desfavorável. Eu cheguei naquela igreja, eu percebi claramente que aquela é uma organização saudável. O culto começou e numa organização saudável, o culto é uma maravilha. O louvor fluía, a graça de Deus atuando, aí a Tamar hoje de manhã fez no nosso programa momento de confraternização e disse assim, dá um abraço ao seu irmão saúde a quem está do seu lado e eles começaram a fazer isso pastor Felipe também fez isso e quando o pastor Felipe fez isso eu comecei a ver aqueles caras se abraçando, tão lindo, eu estava tão emocionado com aquela cena, mas aí ligou uma coisa esquisita eu vi que os homens aqueles negros altos, fortes se beijavam e se beijavam até com uma bitoquinha na boca assim ó Irmãos, eu fiquei tão chocado, estava tudo indo bem, veio a cultura brasileira na minha cabeça, veio meu pai, eu disse assim para o pai do céu, pai, o pai da terra se visse isso, lá na cultura brasileira, não dá certo, mas graças a Deus, em Cristo Jesus, que eu estou aqui no altar, e eles estão se beijando lá embaixo porque eu não tenho condições de suportar. Meus irmãos, quando eu digo isso, levanta um negão, de uns dois metros de altura, com uma disposição. Ele parte em minha direção e eu tinha absoluta certeza que ele achou que eu não tinha sido saudado. E ele vem para cima de mim, eu peço ao Senhor, Pai, agora livramento, teu servo. O que fazer agora? E Deus me deu o livramento... A estratégia do livramento... Quando ele veio... Muito maior do que eu... Eu agarrei a cintura dele... Fiquei grudado... Não saía de jeito nenhum... Ele beijou tanto a minha nuca... Irmãos... Quando eu vi que tinha parado... Cessado a saudação... Eu disse... Merci... Vai com Deus... Ele ainda ameaçou voltar... Eu disse... Não, tá bom beijou bastante já, beijou, até hoje tem parte da juventude da igreja que diz assim para mim, pastor fala a verdade, como é que foi o processo, é verdade que eu estou contando, acabou aquela beijação, tinha cedo o senhor, cedo o senhor, momento de comunhão da igreja, de fraternidade, mas eu olhei para a mesa memorial, só vi o pão, falei aqui na França, nessa igreja é tudo diferente, e tinha um cálice grande, eu fiquei olhando e falei, como é que funciona? Me lembrando dos nossos cálices higiênicos, descartáveis, pequenininhos que a gente usa aqui. Que você pode até levar para casa. Quando de repente o pastor Felipe pegou, levantou o cálice e disse, agora vamos passar o cálice. Símbolo do sangue do cordeiro. E foi passando de irmão a irmão disse assim, vamos passar. E como é da nossa tradição, o último gole é do pastor convidado. 500 daqueles eu vi a baba se misturava ao vinho. Passava o lencinho, bebendo. Eu bebi e tô aqui, ó. Sem murmuração e contenda. Quando acabou aquele culto, eu chamei o pastor Felipe, a sua igreja é diferente. O pessoal se beija, bebe num cálice só. Eu disse, existe alguma coisa que o senhor perceba que é diferente aqui? Ele disse, existe. Realmente nós temos um sentimento, uma fraternidade, um ajuntamento diferente. Eu disse assim para ele, o que o senhor atribui a isso? Ele disse, é o sofrimento. Nunca mais esqueci. Vander, você sabe o que mais faz uma pessoa Amar. É sofrer. É no sofrimento que se aprende a amar. Todas essas minhas ovelhas aqui, discriminadas em Paris, que não entram e não podem entrar em alguns restaurantes, pobres, todas essas pessoas passaram por muito sofrimento. E por isso que aqui eles fazem deste lugar um refúgio de amor. Sem murmuração e contenda. Como nós perdemos tempo, gente, brigando e conflitando, e o diabo jogando lenha na fogueira, e a gente amargurando o coração, quantas pessoas perdem o tempo da sua vida mais precioso, ao invés de investir no reino, na alegria do reino, nas coisas de Deus, estão investindo para lutar contra irmãos, enquanto nós devíamos aprender o amor e levar as cargas uns dos outros. Me faz lembrar aquele menino que vinha, muito pequeno, com o seu irmão, com aquele outro menino na garupa da bicicleta. E ele pedalava com muita dificuldade, porque ele era pequenininho. E alguém olhou e disse, mas garoto, você está aí tão pequeno, com a coluna ainda tão pequena, carregando esse peso. O menino respondeu, não é peso não moço, é meu irmão. Não é peso não, é meu irmão. O dia que a igreja tiver esta visão, ela terá salvação desenvolvida, crescimento. Que não perdemos tempo com coisas imaturas e pequenas da fé. Mas que nós possamos caminhar, vivendo uma vida cristã bíblica uma vida cristã que verdadeiramente evidencia o desenvolvimento de uma salvação, tem uma vida meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus sem murmuração e sem contenda o quarto sinal de uma salvação desenvolvida é a santidade versículo 15 Paulo fala de uma vida pura, irrepreensível inculpável três palavras Pureza, irrepreensão, inculpabilidade, três palavras que apontam para a santidade. Esse é o alvo da nossa vida, é isso mesmo, o alvo da nossa vida elevado. O nosso modelo é Jesus. A ideia aqui é de ofertar a Deus uma vida sem mancha. E tem que haver coerência, tem uma passagem na vida de Gandhi, que é muito interessante... Está em uma das biografias de Gandhi. Uma mãe tinha um filho muito obeso que não podia comer açúcar e o menino não suportava aquilo. Ela então teve a ideia de levar o menino ao grande mestre. Quem sabe Gandhi o convenceria de parar de comer açúcar. E o problema era sério, tinha que ser resolvido imediatamente. Os médicos já tinham condenado o futuro do menino. A mãe então pega o menino e consegue uma audiência com Gandhi. E diz, eu vim aqui, Gandhi, porque meu filho come açúcar demais. Eu queria que o senhor o ajudasse o aconselhando, porque ele não me ouve. Gandhi ficou parado, olhou para a mãe e disse assim, volta daqui a três meses. Ela, como? Volte daqui a três meses. Três meses depois, a mãe voltou. Talvez com aquele menino já um pouco pior. E naquele momento, Gandhi olhou para o menino e disse, agora você tem que parar de comer açúcar. A mãe olhou para Gandhi e disse, mas por que o senhor não disse isso há três meses atrás? E Gandhi responde o seguinte, porque eu estava comendo açúcar. Como é que eu teria autoridade para dizer a ele? Não comer açúcar se eu estava comendo açúcar. Eu agora parei e posso aconselhar. Quando eu disse aos pais aqui que o seu filho... Vai à igreja se você vier. O seu filho vai aprender a orar a Bíblia se vê você orando. O seu filho vai aprender as coisas de Deus se vê você buscar. Porque Deus nos deu esses, essas crianças e nós somos responsáveis por este momento na vida deles. Mas se nós não dermos o exemplo,. A Bíblia que eles estão lendo somos nós, a nossa própria vida. Agora, irmãos, eu posso testemunhar aqui, depois de 22 anos de pastorado nesta igreja, que eu vi, ninguém me contou, eu vi famílias que na hora do almoço, e eu fui convidado para alguns e continuo aceitando convites, famílias que jantavam, almoçavam o pastor na frente das crianças. Famílias em que, na hora em que estava se conversando, ali no almoço, e por causa da presença do pastor, achavam que era hora de trazer todos os podres que elas viam na igreja. E hoje, muitas dessas crianças e filhos crescidos estão no mundo. Agora, como é que você quer que seu filho ame a Deus e a igreja, se você detona a igreja? Tem gente que tem a capacidade de servir a uma igreja, de estar numa igreja, de ser membro de uma igreja e detonar a sua própria igreja. É uma incoerência insana. Como é que eu posso estar no lugar que eu mesmo estou denegrando e destruindo? Isso é loucura. Incoerência total. A vida de santidade da igreja é para todos nós. Coerência. Uma pessoa que tem salvação desenvolvida é uma pessoa que vai ter uma vida onde ela busca coerência na presença de Deus. Você vai dizer assim, mas pastor, então essa pessoa não peca? Peca. Mas eu gosto sempre de lembrar uma frase do pastor Evênio, grande pregador, quando ele diz assim, sujo não é aquele que cai na lama, mas é aquele que é capaz de cair e vir a se limpar. A santidade não significa que você não vai se sujar, não vai errar, você está na carne, você é a gente, mas na verdade a santidade é quando nós estamos debaixo do sangue do cordeiro que nos limpa de todo o pecado. A quinta evidência de uma pessoa que tem salvação desenvolvida, é que ela é um reflexo de Cristo. A palavra reflexo, os físicos aqui, e quem estudou física na vida pode se lembrar, da função do espelho, a luz refletida, e quando nós entendemos que nós somos reflexo de Cristo, nós entendemos que nós não temos luz própria, Ninguém aqui é artista, ninguém tem brilho próprio. Ninguém é coisa nenhuma diante dele, nós somos apenas o reflexo dele. Nós apenas refletimos, como diz Paulo em alguns textos, como luzeiros do mundo. Esse termo luzeiro naquela época, nos dias de Paulo, era aplicado aos astros. Já haviam astrólogos naquela época. Vejam no texto do nascimento de Jesus o conhecimento da astrologia, em que alguns vão seguindo o sinal da estrela, claro que o conhecimento da astrologia não era um conhecimento tão apurado com os equipamentos que nós temos hoje, mas uma coisa a gente sabe, a lua por exemplo não tem luz própria, por que, que ela fica acesa de noite, perguntou a criança. Papai, se não há uma lâmpada dentro da lua, por que ela está acesa? Porque ela reflete a luz do sol. Nós somos apenas o ponto do reflexo. Nós somos luzeiros. Nós temos que brilhar. Isso é, isso é missões, isso é evangelismo. É testemunho a nossa vida, ao olharem para nós, a olharem para as nossas ações, a olharem para a nossa vida, ouvirem as nossas palavras, estando de frente conosco, as pessoas têm que ver a Jesus. Quando Livingston morreu na África, um dos grandes missionários da história, Livingston era inglês, e o corpo de Livingstone voltaria para a Inglaterra, os africanos disseram, não, pelo menos deixe o coração dele ser enterrado aqui. Porque se alguém se parecia com Cristo na terra, era Livingstone. Nós queremos que o coração dele, o corpo foi levado para Londres, mas o coração de Livingstone foi enterrado na África. Por causa do seu testemunho, da sua estirpe, da sua coerência. Nós temos que refletir nas coisas mais simples. Tem uma passagem na vida de Billy Graham, muito interessante, muito engraçada. Billy Graham foi um grande homem de Deus, é um grande homem de Deus, está vivo. Recentemente fez a sua última conferência. Foi aplaudido 15 minutos, 15 minutos de aplauso de pé, num estádio de beisebol em Nova York. E daquele jeito dele... Pregou aquele sermão com fundamentos que todo mundo conhecia, mas a unção era tanta que quando ele fez o apelo, foi milhares de pessoas à frente e ele entrou para pregar já arrastando o pezinho, já cansado pelos anos da vida. Diz que teve um momento na vida que ele vai a uma cidade fazer conferência, mas ele precisava postar alguma coisa no correio. Não havia e-mails, não havia como se comunicar de outra forma. E se eu preciso colocar com urgência alguma coisa no correio, sai pela rua, não acha e chama um menino. Menino da rua que estava ali, andando de bicicleta, e disse assim, meu filho, onde é que é o correio? O menino não sabia e disse, eu não sei. O Billy Graham foi brincar com o menino, não se brinca com a boca de menino inteligente, e fez o seguinte, então tá bom. Vou aproveitar e fazer uma coisa com você. Você não sabe onde é o correio, mas vai lá naquela igreja hoje à noite e eu vou te ensinar o caminho da salvação em Jesus. Billy Graham evangelizando o menino. O menino olhou para ele e disse, não, não. O senhor não sabe onde é o correio? Vai saber o caminho da salvação? Isso está escrito em uma das biografias de Billy Graham. Como que nós somos levados pelo exemplo? pela coerência, somos o reflexo de Cristo, e diz Paulo no texto, em meio a uma geração corrompida, gente que nós estamos vendo aí, não se ilude não, não se ilude com esse movimento do Rio de Janeiro, com essa coisa toda, a geração corrompida, sabe qual foi a grande manchete que a filha do Medina ficou defendendo ontem no jornal? A grande manchete do primeiro dia do Rock em Rio foram os roubos dentro do lugar da cidade do Rock. As carteiras, relógios, celulares que gangues inteiras roubavam das pessoas. Houve um rapaz que disse, não sei como foi possível, estavam tão treinados que nós éramos 30. Os 30 perderam os telefones e as carteiras. Aí ontem a filha do Medina, que foi o cara que inventou o show, que ficou rico também, o mais rico com o show. Ela disse, não, isso é coisa comum, as carteiras vão aparecer. Vai lá amanhã que ela vai estar lá com o dinheiro e tudo. Não se iluda que a geração que nós estamos vivendo é uma geração corrompida e perversa. O homem fica pensando qual é o próximo evento, o que, que ele vai fazer de ruim. Qual é o pecado novo que ele vai inventar. Qual é a forma que ele vai ofender a Deus. Se você quer ter uma salvação desenvolvida. Tem esses cinco sinais na sua vida? Eu pergunto agora, você os tem? Como você classificaria a sua própria salvação, a salvação que você recebeu? E por fim, Paulo está tratando do fim da salvação, que ele diz que é a glória de Cristo. Aí ele usa duas imagens. As imagens que Paulo usa para terminar esse texto. A primeira é a imagem de um atleta ou dos atletas Paulo diz assim eu sei que no final da corrida eu me esforcei tanto por vocês filipenses, eu estou preso por causa de vocês do evangelho eu dei a minha vida eu entreguei os meus dias a minha juventude, mas eu sei que no final, como um atleta eu receberei o prêmio em Cristo Jesus nós não estamos correndo em vão aleluia diga assim comigo, eu não estou correndo em vão. De novo igreja, eu não estou correndo em vão. Investir em Cristo, viver em Cristo, é experimentar no futuro a glória total, absoluta e maravilhosa de Cristo. A nossa vida não está restrita aqui. Mas nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que daqui a pouco, daqui a pouco, gente, nós vamos adentrar as regiões celestiais. Quando eu vi essa semana na Globo News, aquelas crianças da Etiópia, quando eu vi que no Sudão, presta atenção, metade das crianças estão morrendo de fome, e aparecem aquelas caveiras humanas vestidas de pele, não tem outra oração, quando você se lembra do mundo injusto que a gente vive, quando você se lembra dos sofrimentos das famílias, quando você entra na realidade da vida das pessoas, não tem outra oração a não ser maranata. Vem e volta logo, Senhor. Porque neste mundo e nesse sistema e nesse, nessa geração, não há esperança. Maranata. Quem foi aqui que já orou para que Cristo voltasse logo? A Bíblia diz assim, Aqueles que o amam, amam a sua volta. Nós não estamos correndo em vão. E a segunda imagem que Paulo usa, é a imagem de um sacrifício. Está no texto a ideia de libação. Sabe o que é libação? É oferta líquida. A libação era quando se entregava a taça de vinho ao Deus. Os gregos, romanos, faziam muito isso. Ofertavam a taça de vinho em libação, a entrega. E Paulo está dizendo, nós estamos sendo entregues em libação. Isto é, nós estamos sendo derramados em Cristo e por sua obra. Quando mude... No final da sua vida disse, a minha vida é como uma vela que vai se queimando e vai sendo entregue totalmente ao Senhor. Vamos desenvolver a nossa salvação. Porque a certeza é que o fim desta salvação é estarmos na glória com Cristo. A salvação teve um princípio. A salvação se desenvolve. A salvação terá um fim. Eu quero concluir esta reflexão, irmãos. Primeiro, convidando vocês para o rock hoje à noite. E segundo, trazendo para vocês uma ilustração. O primeiro homem a chegar no topo do Everest. O pico mais alto da face da terra foi um homem chamado Edmundo. A primeira vez que ele tentou, ele fracassou. 1952, Edmundo não conseguiu. É difícil aquele negócio. Foi chamado em Londres para dar uma conferência e uma palestra sobre a sua derrota. O que ele aprendeu? Diz que Edmundo terminou a palestra da seguinte maneira. Colocou uma foto imensa do Monte Everest. Olhou para a foto e disse assim, você Everest... Já cresceu tudo que tinha que crescer. Eu não. Eu vou continuar crescendo. E eu vou vencer você. Eu vou chegar em cima. E ele chegou, no ano seguinte, ao topo do mundo. Eu quero que você tenha esta convicção. Pode ser que hoje você não tenha chegado onde tem que chegar. Como disse Paulo. Mas eu prossigo para o alvo. Para chegar no topo do mundo. Na glória do Senhor. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Vamos desenvolver a salvação. Não fique estagnado. Você precisa crescer para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém?